0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich heute sehr. Es ist erst eine Dame bei mir zu Gast und später kommt noch eine weitere Dame dazu. Es gibt heute ganz viel zu erzählen. Mal gucken, ob wir das alles so hinbekommen. Liebe Ascha, schön, dass du da bist erstmal.
1: Dankeschön, Sabrina. Freue mich auch.
0: Liebe Ascha, du kommst, man hört das ein bisschen, nicht aus Deutschland, sondern aus Kenia. Aus
1: Kenia, genau. Ich komme aus Kenia.
0: Seit wann bist du in Deutschland?
1: Ich bin jetzt seit drei Jahren in Deutschland. Drei Jahren und vier Monaten. Genau, ja, seit 2017, äh, April, bin ich als Opair Mädchen nach Deutschland gekommen, bei einer Familie in der Oberpfalz. Da habe ich dann für, ja, für ein Jahr gearbeitet, habe ich zwei Kinder betreut. Die Familie habe ich äh, gekannt, weil die war schon mal in Kenia, wo ich äh, wo ich aufgewachsen bin. Die haben dann uns mal besucht und bei der Familie habe ich dann äh, mein Opfer gemacht, genau. Und ja, ich war schon äh, fertig mit meinem Studium in Kenia. habe ich Ernährungsberaterin studiert und dann habe ich dann mit, meine, mit meiner mit Mutter halt, ich nenne sie halt Mutter, weil sie hat äh, sie hat um mich gekümmert halt.
0: Das Zeit. ist Gudrun, ne? Ja über genau, die, die reden wir später
1: Genau, ja, genau. Ja, dann habe ich gesagt, ich will dann nach Deutschland das au mädchen gehen. Dann hat sie für mich eine Familie gesucht. Dann bin ich nach Deutschland gekommen im 2017, genau.
0: Warte Ascha, wir müssen da jetzt mal ganz kurz einhaken, weil okay. in Kenia ja. reden wir erstmal über die Familie, Doch. die ursprüngliche Familie. Okay. Also wie bist du aufgewachsen, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann? Weil wir reden heute ja auch über dieses Projekt Schwarz-Weiß.
1: Genau. Ja, ich bin... Dritte Kind von, sag vier, und ähm, mein Vater ist schon lange her gestorben. Und dann haben wir dann nur mit unserer Oma und Oma dann aufgewachsen, ich und dann mit meinen zwei Brüdern, weil mein äh, zweiter geboren, das war auch ein Mädchen, ist gestorben. Da wären nur zu dritt geblieben und unsere Oma und Oma hat um, um uns gekümmert. Das Leben war nicht so einfach, nicht einfach. Wir sind nicht in die Schule gekommen, wir haben nichts, äh, was zum Essen bekommen manchmal. Und ja, dann kam auf einmal die Familie durch, nach Kenia. Ich glaube, die wollen nur, glaube ich, Urlaub machen. Und die haben gesehen, wie die Kinder dort äh, leiden. Und die haben dann sich entschieden, dort unten zu bleiben, ein Kinderheim zu bauen, um so Kinder so wie ich und die anderen halt zu helfen. Und wir haben das äh, Gelegenheit im Jahr 2000, ich dann mit meinen äh, zwei Brüdern ins Kinderheim zu gehen.
0: Ihr seid dann in das Kinderheim gekommen?
1: Genau, im Jahr 2000.
0: Wir sprechen heute über das Projekt Schwarz-Weiß. Sag mal ganz kurz, was ist denn dieses Projekt, bevor wir wieder zu deiner Geschichte kommen?
1: Also das Projekt Schwarz und Weiß, das ist ein Projekt, das äh, Kinder im Nord äh, unterstützt. Das ist ein Projekt in Kenia, die wurde von der Familie Dürr aus Ingstetten-Roggenburg in gegründet. Seit jetzt 20 Jahren, genau. Und es sind ungefähr 50 Kinder, genau, 50 Kinder jetzt momentan, die dort jetzt leben. Also es ist einfach ein Projekt, die dann Kinder im Nord, wie ich, also hilft, genau.
0: Wie ist es, wenn du sagst, ich bin ein Kind in Not gewesen?
1: Ich glaube, ein Kind braucht Liebe, der braucht was zum Essen, braucht äh, muss in die Schule kommen und die Sachen habe ich nicht gehabt als Kind.
0: Wie war das, als äh, diese deutsche Familie da in Kenia kam und gesagt hat, hey, äh, wir wollen den Kindern da helfen. Ist das komisch, wenn das Ausländer, ich sage das jetzt ganz bewusst, wenn das Ausländer, wenn das weiße Menschen sind, war das komisch für euch?
1: Die haben dann mit äh, den Dorfälterer gesprochen und die Dorfälterer haben dann die Kinder halt äh, gesucht. Und wir waren halt mit dabei. Also das war nur eine ähm, Verbindung zwischen die Dorfälterer und die Familie Dur. Weil die Familie Dur haben uns nicht gekannt, sondern die Dorfälterer. Und die Dorfälterer sind dann, ja, die haben halt dann gesucht, die Kinder, die halt äh, in Nord sind, also dorthin gebracht. Also
0: Okay, also war es ein komisches Gefühl trotzdem, dass man dieses Dorf verlässt und ganz woanders ist, oder? Ja, genau, Wie ja. alt warst du da? Acht Jahre. Acht Jahre. Ja. Wie lange warst du in diesem Kinderheim dann?
1: Ähm, ich bin jetzt 28, also bis 24.
0: Bist du 24 warst, warst du in diesem Kinderheim? Ja. Weil ja. du warst ja dann irgendwann erwachsen.
1: Ja, schon, ja. Es ist also, man beginnt normalerweise mit der Schule mit sechs Jahren, aber bei mir... Ich bin spät angefangen, weil, wie gesagt, ich bin nicht in die Schule gekommen. Ach
0: so, deswegen hat es dann hinten raus noch länger gedauert. Ja,
1: genau, das hat länger gedauert. Und okay. ähm, in Kenia gibt es auch äh, Regel, dass wenn man 18 Jahre alt das ist, man, äh, ja, ist man erwachsen und normalerweise muss man dann vom Kinderheim zurück zu ihren Angehörigen gehen mhm. und von dort dann unterstützt werden. Aber das ist dann nur für die für diejenigen, die dann fertig sind mit der Schule. Aber wenn dann man da keinen Angehörigen hat, die versuchen irgendwie vielleicht ein, ähm, ein Haus zu mieten, dass sie dann, wir dort dann äh, wohnen, irgend sowas. Wir haben äh, zwei Häuser in, in Kenia. Das erste, mit der Zeit sind wir dann mehr geworden, die Kinder. Und es war dann zu klein. Die haben dann ein zweites, äh, ein zweites Heim gebaut. Der erste ist jetzt nur ein Privat. Und da wohne ich dann halt. Oder halt auch die Kinder, die äh, über 18 Jahre alt manchmal, die wohnen auch da, wo das erste Heim gebaut wurde.
0: Okay, also das dauerte einfach ein bisschen länger.
1: Ja, genau, ja.
0: Wann gab es in dem Moment, dass du gesagt hast, ich möchte mein Land, ich möchte Kenia verlassen? Wie kam das?
1: Ich habe in Kenia Ernährungsberaterin studiert. Und dann gab es eine Familie, die schon... Ähm, ein au wollen. Und ähm, einer von uns hat das Angebot bekommen, dass sie nach Deutschland kommt. Sie hat dann aber verweigert und gesagt, aber wie? Nee, ich habe dann halt mit Mama geredet. Ich habe sie gesagt, weißt du was, Mama, wenn dann irgendwann nochmal eine Familie aus Deutschland ein au will, ich will dann gerne nach Deutschland gehen, weil ich will gerne wissen, wo das Land ist und wie das ist. Einfach was äh, anderes zu erleben. Und dann hat, äh, hat eine Familie sich gemeldet, äh, die, die Familie Schala. Dann bin ich halt nach Deutschland gekommen. Also ich wollte das selber. Ich wollte einfach wissen, wo Deutschland ist und einfach was anderes äh, erleben.
0: Du sagst immer Mama. Mama ja. sagst du zu Gudrun Dürr aber.
1: Ja genau, ich sag's halt Mama zu Mama Gudrun, weil es ist diejenige, die um mich gekümmert hat. Genau, um mich gekümmert hat. Deshalb sage ich Mama Gudrun. Da gibt es keine <lacht> andere Mama, obwohl ich habe schon eine biologische Mama. Aber zu mir ist Mama Gunn eine sehr wichtige Person.
0: Wie oft hast du sie gesehen im Jahr? Wie oft war sie da damals
1: Ma in Kenia? Die ist immer da.
0: Die lebt dort unten?
1: Ja, die lebt dort unten. Also die Familie dort, lebt dort unten, außer der erste Geborene, Marcel, Dur, der wohnt in, uh, ja, in Deutschland und regelt alles von ihr aus. Der wohnt in Ingstetten, Roggenburg.
0: So, wie war das jetzt? Du bist also, du wusstest schon Mama Gudrun. <lacht> Deutschland ist äh, ein gutes Land irgendwie, oder es muss interessant sein, oder irgendwie war das für dich ja ein Reiz, hierher zu kommen. Ja. Ähm, wie war das dann, als du in die Oberpfalz gekommen bist? Das ist ja wirklich, also von Kenia in die Oberpfalz, das muss man ja sagen, das ist schon ein Cut.
1: Ja, schon, ja. Also, als ich nach Deutschland kam, das war schon irgendwie, das ist, das ist einfach ein anderes Welt, also, ja.
0: Was hat dich überrascht? Also was waren so Sachen, wo du gedacht hast, Hö, was ist das?
1: Das ist alles hier toll, alt. Also in Afrika und alt in Kenia, da wirst du schon sagen, dass da wohnen wirklich arme Leute oder sowas. Aber hier ist alles so schön. Das ist so wie Paradies würde ich sagen. Das ist alles da. Also und dann noch was äh, mich noch amüsiert ist, ist das gibt's hier. Vielleicht ja gibt's schon. Schlechte Sachen, so wie, wie, was würde ich sagen, so alt Diebstahl. Aber das ist hier, was mich noch äh, bewundert hat, dass du kannst irgendwas draußen stellen und dass es so bleibt bis morgen, dass niemand das nicht, nicht wegnimmt. Das kannst du vergessen. Also solche Sachen, ich habe gesagt, okay, das ist wirklich so wie im Paradies, dass das alles so geregelt ist. Das finde ich wirklich toll, also hier in Deutschland. Und als ich in der Oberpfalz kam, das war schon schön. Und ich habe wirklich Heimweh gehabt. Ich habe immer am Wochenende frei gehabt, aber ich wusste nicht, wo ich gehen soll. Ich bin immer ja, daheim geblieben. Und das war auch noch eine Schwierigkeit, so auch Freunde zu finden. Und das finde ich hier in Deutschland schon schwierig, Freunde zu finden.
0: Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Und liebe Agnes, Du bist jetzt auch mit im Studio. Du hast deine Freundin heute begleitet. Wir reden gleich auch über dein besonderes Projekt. Das hängt sogar mit Culture Candela zusammen, mit dieser großartigen Band. Ascha, wir müssen ganz kurz noch auf diesen Punkt kommen. Du warst dann in der Oberpfalz. Du hattest Timewee. Irgendwie bist du aber dann in Günzburg gelandet, weil du machst jetzt was ganz anderes.
1: Ich war in der Oberpfalz. Dann war das Jahr rum. Dann sollte ich irgendwie auch zurück nach Kenia fliegen. Dann habe ich äh, gesagt, ja, ich will aber Krankenschwester machen. Wenn das hier frei ist, also nicht frei, sondern kostenlos, weil in Kenia muss man für die Universität oder College bezahlen. Und ich habe gesagt, okay, wenn das kostenlos ist und das, ist, das liegt im Herzen. Ich wollte, seit ich jung bin, Krankenschwester werden. Da habe ich dann mit äh, Mama Gudrun und äh, auch noch Marcel das gesagt, dass ich will gerne Krankenschwester machen will, wenn das geht. Und ich gesagt, ja, klar. Aber dann äh, konnte ich dann gleich nicht sofort anfangen wegen der Sprache. Ich sollte ein bisschen mehr reden, mehr verstehen. Ich habe mich dann für einen Bundesfreiwilligendienst entschieden. Im Jahr 2018, im April, habe ich einen Bundesfreiwilligendienst in äh, Krumbach gemacht auf die Kardiologie. Und ja, nach einem Jahr habe ich, ich hab mich dann äh, beworben in Günzburg. Ich habe dann dann einen Ausbildungsplatz bekommen. Die Ausbildung, Krankenschwester zu werden, habe ich schon Seit, oh, seit meiner Kindheit gehabt, dass ich irgendwann, ich will Krankenschwester werden, um die anderen auch zu helfen, wie auch die Familie durch mich
0: geholfen haben. Sag mal, Ascha, wie äh, ist das jetzt? Bist du in der Ausbildung zur Krankenschwester? Wann bist du fertig?
1: Ich werde im Jahr 2022, Ende März, fertig.
0: Und dann bist du Krankenschwester? Dann bin ich Krankenschwester. Wie fühlt sich das an?
1: Oh, ich fühle mich so. Also wirklich gut, ist sehr gut. Also ich fühle mich wohl und sehr dankbar, weil ich es immer, wenn das nicht für die Familie durch gewesen wäre, ich war nicht so weit gekommen. Also ich bin immer sehr dankbar, was die Familie
0: durchgemacht haben. Du hast vorhin von diesen Freundschaften gesprochen, die so ein bisschen schwer sind in Deutschland. Ja. Das ist ja gar kein Geheimnis, dass das manchmal auch so Ressentiments gibt. Also wenn man eine andere Hautfarbe hat, das ist manchmal schwieriger, oder? Ja, schon, Und auch ja. die Sprache, also das ist eine andere Kultur. Ja. Agnes ist heute äh, bei dir und äh, ihr habt euch wo kennengelernt? Also
1: wir haben uns kennengelernt in der Schule. Das war im ähm, ersten Jahr in der Ausbildung jetzt. in Günzburg, genau.
0: Du machst auch eine Krankenschwesterausbildung? Ja. Das, das Lustige ist bei dieser Begegnung, deswegen habe ich gesagt, lass uns auch noch ganz kurz sprechen, ja. Wir haben von Ascha gehört, es gibt eben aus Roggenburg dieses, diese Familie Dürr, die dieses Projekt Schwarz-Weiß in Kenia initiiert hat. In Uganda gibt es ein ganz anderes Projekt und das ist sehr lustig, weil ihr euch ähm, ja, nicht gekannt habt davor, euch in der Schule kennengelernt habt und auch du ein ganz tolles Projekt sozusagen vorstellen kannst.
1: Ja, genau. Ich bin ein Mitglied in ein Projekt in Uganda. Uh, dieses Projekt hat ein, einer vom Culture Kandela gegründet. Also Culture Kandela,
0: die Band, muss man genau. jetzt dazu sagen. Ja.
1: Uh, einer heißt Johnny Strange. Uh, hat dieses Projekt gegründet in Uganda für die uh, Jugendliche, seine Schule in Uganda, in Ostuganda.
0: Und du unterstützt dieses Projekt auch? Genau. Ähm, wie ist es in Günzburg? Wie viele ähm, Mädchen seid ihr denn aus anderen Ländern, die da Krankenschwester werden? Ausländer? Ja. Äh,
1: wir sind nur zu zweit, gell? In unserer Klasse. Ja, in unserer
0: Klasse sind wir zu dritt. Ich, du und? Ruben. Achso, der, Ruben. der ja. Ruben. Ja. Sag mal, und, und wie reagieren die Patienten? Ah. Ist das äh, ohne Vorurteile tatsächlich? Die Patienten freuen sich immer. Ich habe auch das ähm,
1: Rassismus auch noch nicht erlebt.
0: Hast du noch nicht erlebt? Nee. Und das ist was Schönes, was ich gerne weitergeben möchte. Ja? Ja. Dass es das in unserer schönen Region eben nicht so ausgeprägt gibt. Dann wünsche ich euch beiden alles, alles Gute für eure Ausbildung, für euer Leben, für alles, was da noch kommt. Vielen, vielen Dank für die Geschichte und äh, ich drücke die Daumen, dass das alles so klappt, wie es dir wünscht.
1: Dankeschön, Dankeschön auch, Sabrina. Sabrina. Das war schön.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten.